0: Warum ist das eine Frage der Himmelsrichtungen, dieses Europa, westlich, östlich? Eine Frage der Geografie? Da untersuchte er, zu welchem Zeitpunkt sich Westeuropa, quasi Osteuropa, erschuf. Ähm, Zum Zweck der eigenen Identifizierung, der Selbsterkenntnis. Der Osten war dann eben der Raum des Nicht-Zivilisierten, des Barbarischen. Zumindest markiert Osteuropa oft irgendwelche Ränder, irgendwelche Übergänge. Diese Stimme gehört Anna Hodl. Sie lehrt und forscht über slawische Literaturen und Kulturen. Heute vertritt sie die Professur für Slawische und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Basel. Den Vortrag, den du gleich hörst, hielt Anna Hodl am AHA-Festival 2023 in Luzern. In dieser Episode erfährst du, wie Osteuropa vom Westen erfunden wurde, wie die Geschichten entstanden sind, denen wir uns im Westen über den Osten erzählen und wie provisorisch und unsicher alle Grenzen in Europa sind. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture. Vielen herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Es ist eine tolle Stimmung und ich bin ähm, extrem beeindruckt von dem Interesse, das dieses Festival hier wecken kann in Luzern. Ja, wie westlich ist Osteuropa? Ich habe mich gefragt zuerst bei der Einladung oder bei der Anfrage mit diesem Themenvorschlag, was ich mit Ihnen in so einem kleinen Zeitraum erzählen kann oder was ich mit Ihnen diskutieren kann. Denn einerseits ist diese Frage extrem sperrig. Sie verleitet, gleich in Plattitüden abzudriften. Und vielleicht haben Sie auch, bevor Sie hierher kamen, schon das ein oder andere Stereotype-Bild in sich aufsteigen, fühlen. Andererseits ist diese Frage extrem spannend, weil es ist eine uralte Frage. Die hat eine sehr lange Geschichte. Und sie hat viele Geschichten und Bilder produziert. Und wir wissen ja, was wir Geschichte nennen sind die fortlaufenden Geschichten, die wir zu Entziffern vorgeben, während wir sie in Wirklichkeit schreiben. Das als kurzes Zitat zur Einstimmung. Und die Frage, wie westlich ist Osteuropa, scheint nicht an Bedeutung zu verlieren. ist immer wieder sehr aktuell, zum Beispiel heute mit dem Krieg in der Ukraine, weil wir das, was wir nicht verstehen, zu verstehen versuchen. Weil Europa vielleicht ungefähr dort endet, wo Osteuropa beginnt. Zumindest markiert Osteuropa oft irgendwelche Ränder, irgendwelche Übergänge. Vielleicht schlägt Europa ungefähr in Osteuropa gewissermaßen in ihr Gegenteil um. Osteuropa gehört dazu, vielleicht gehört es auch nicht dazu. Wozu dazu aber eigentlich? Irgendwie wissen wir besser, was wir sind, wenn wir wissen, was Osteuropa ist oder wo Osteuropa ist, denn dort sind sie so, wie man in Europa, wie Westeuropa oft genannt wird, nicht ist, so ungefähr, obwohl man da als Schweizer und Schweizerin immer ein bisschen eine Narrenfreiheit hat, bei all den Sonderwegen und Unabhängigkeiten und Unbedeutendheiten und gescheiterten Rahmenabkommen. Auf jeden Fall ist heute der Krieg in der Ukraine im offiziellen Diskurs bei uns oft ein Krieg in Europa. Hier ein Beispiel ARD, hier nochmal in einer Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Debatte von vor einigen Jahren, 2015 und dann nochmals 2021 war das, als die EU offiziell 70 Jahre Frieden in Europa feierte um dem Kriegsende 1945 zu gedenken und auch der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl von 1951, also einer dieser Anfänge der EU. Damals waren diese offiziellen Feierlichkeiten, es gab auch extra zwei Euro Münzen, Gedenkmünzen zu 70 Jahre Frieden, die waren nicht allen verständlich. Denn was ist mit den Balkankriegen der 1990er Jahre? Wenn nicht in Europa, wo haben die stattgefunden? Was ist mit den Kriegen der Mitgliedstaaten der EU außerhalb, außerhalb Europas, zum Beispiel in seinen mannigfaltigen Kolonien? Ah ja, hier noch ein Brief, den man auch findet im Internet, eine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung an die Kommission, die diesen, diese 70 Jahre Frieden in der EU betreut hat, wo man eben fragt, was ist denn jetzt mit, der, mit den Balkankriegen und so weiter. Als Literatur- und Kulturwissenschaftlerin bin ich keine EU-Abgeordnete. Ich kann auch nicht über europäische Werte sprechen oder will das nicht. Ich bin keine Geografin, die die Ausdehnung des europäischen Subkontinents auf seiner eurasischen Platte ausmisst oder Landschaften und Gebirge einordnet. Ich bin keine Politologin, die Umfragen anstellt, die Wirtschaftsleistungen und politische Systeme rationalisiert. Aber ich kann und ich möchte gerne in den nächsten Minuten Ihnen etwas über ein Gespräch erzählen und darüber, wie wir dieses Gespräch einordnen können, einordnen und ein bisschen auseinandernehmen. Denn das ist das, was Literatur- und KulturwissenschaftlerInnen zum Beispiel tun. Es ist ein Gespräch, das seit mindestens 200 oder 300 Jahren geführt wird und an dem viele verschiedene Menschen teilnehmen und teilgenommen haben. Zunächst viele Männer, dann auch Frauen, PhilosophInnen, PolitikerInnen, StrategInnen, KünstlerInnen, HistorikerInnen, Intellektuelle, Reisende, gerade Reisende. Und es ist ein Gespräch, das sich um die folgende Frage dreht. Ich habe hier das Layout des Festivals ein bisschen adaptiert. <lacht> Wer, wie, wann, wo, wie lang und wie lang noch und warum und inwiefern und seit wann und in welche Richtung zeigen und auf welchen Grundlagen basierend und zu welchem Zweck ist, wahr wird Europa. Das ist ein Gespräch, das endlose Bibliotheken füllt, die allein auf diesem Kontinent gar keinen Platz mehr finden würden. Weshalb ich hier in diesem kleinen Vortrag nur zwei Schlaglichter werfen möchte. Die erste Frage ist, warum ist das eine Frage der Himmelsrichtungen, dieses Europa, westlich-östlich? Eine Frage der Geografie. Oder wer betrachtet hier eigentlich wen? Die zweite Frage ist, wer stellt diese Frage wem? Wie westlich ist Osteuropa? Wer stellt diese Frage? Wer spricht hier mit wem? Bei, der ersten, bei dem ersten Punkt möchte ich gerne kurz auf drei Momente eingehen. Die lauten Orientierung. Relativität und Erfindung. Zunächst Orientierung. Raum, Himmelsrichtungen oben, unten, drinnen, draußen, nah, fern, das ist eine unserer wichtigsten universalen Sprachen der Orientierung. In allem. Wir wissen auch gleichzeitig Himmelsrichtungen, Geografien, Räume der Zugehörigkeit, der Zusammengehörigkeit und insbesondere Grenzen, das waren immer schon wichtige Spielplätze für die Fantasie, für wirkmächtige Imaginationen, für Phantasmen auch mit handfesten Folgen. Doch die Geografie als solche sie beruhigt. Sie ordnet die Gegenwart, die Vergangenheit, die Zukunft, Beziehungen, Nachbarschaften, politische Strukturen, Verpflichtungen, Zuständigkeiten, Unterstützungsleistungen. Mit zum Beispiel auf dieser Karte die Europa oder die EU nochmal mit ihren verschiedenen EU-Osterweiterungen, die Sie da auch in dieser Liste oben sehen. Das ist eine klare Ordnung, soweit. Gleichzeitig ist uns auch klar, dass vieles Handfestes, was eine solche Karte vermitteln oder suggerieren kann, auch mit viel Relativität gepaart ist oder mit Relativem unterlegt ist. Relativität. Die Relativität beginnt bei den Grenzen. Das ist eines meiner Lieblingszitate zu Europa und Grenzen von Robert Menasse, einem äh, österreichischen Schriftsteller, den Sie vielleicht kennen. Wenn man auf einer Europakarte alle politischen Grenzen, die es im Lauf der geschriebenen Geschichte je gegeben hat, mit einem schwarzen Stift einzeichnet, dann liegt am Ende über diesem Kontinent ein so engmaschiges schwarzes Netz, dass es fast einer geschlossenen Fläche gleichkommt. Welche schwarze Linie auf dieser schwarzen Fläche kann da augenfällig als natürliche Grenze gelten? Diese Relativität betrifft auch die Namen. Beim Versuch, Osteuropa auf den Mental Maps des europäischen Kontinents zu lokalisieren, wird man schnell mit dem Problem konfrontiert, schreibt hier Benjamin Schenk, Professor für osteuropäische Geschichte, dass die Begriffe Osteuropa, Eastern Europe, l'Europe orientale, Europa der Lest oder Europa Orientale, was na ja Europa, das wäre die russische Variante, dass die in den einzelnen europäischen Sprachen verschieden stark verankert sind und zudem unterschiedliche Räume bezeichnen, unterschiedlich eng umgrenzte Räume bezeichnen. Diese Relativität betrifft natürlich auch so etwas, was die, quasi die Bedeutung Europas betrifft, also die, zum Beispiel die Europäizität. Was macht Europa europäisch? Hier nur eine Karte, die tatsächlich auf einer Umfrage basiert. Leider ist das ein bisschen eine schlechte Auflösung, entschuldigen Sie. Da hat man Studierende befragt in Europa, ob sie sich Europa oder wie sehr sie sich Europa zugehörig fühlen. Und da sehen Sie, ist ziemlich selbsterklärend. Vielleicht kennen Sie Hayden White, den berühmten englischen Historiker, der einmal ein Buch schrieb zur Meta-History, in dem er Geschichtsschreibungen als Genres analysiert hat und festgestellt hat, dass diese oft wie Genres der Literatur funktionieren. Manchmal ist Geschichte geschrieben wie eine Tragödie, manchmal wie eine Komödie, manchmal wie ein Roman, manchmal wie eine Ballade. Dieser Hayden White hat eine sehr radikale Meinung zur Relativität von Europa for Europe has never existed anywhere except in discourse, which is to say, in the talk and writing of visionaries and scoundrels seeking an alibi for a civilization whose principal historical attribute has been an impulsion to universal hegemony and the need to destroy what it cannot dominate, assimilate or consume by right divine. Die Frage ist auch... Wer schaut wen an? Von welcher Seite her betrachtet man die Sache? Wer schaut woher und wohin? Da geht es um Blicke, um Wahrnehmungsmuster, um subjektive Perspektiven und nicht um objektive Ordnungen. Die Geografie tut immer so, als wäre sie so objektiv. Aber tatsächlich ist es auch einfach eine Wahrnehmung. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass sich gerade in Osteuropa viele Künstlerinnen diese Fragen Gestellt haben. Zum Beispiel der postsowjetische, postmoderne Schriftsteller Andrei Bitov hat sich diese Frage einmal so gestellt. Er stammt aus Petersburg und ähm, Petersburg ist so, hat so das Attribut, das Fenster nach Europa zu sein, wegen Peter dem Großen, der quasi ähm, Russland europäisiert hat im 18. Jahrhundert. Bitov schreibt, 2003, ich, komme aber, ich, komme, ich aber komme aus Petersburg, der europäischsten Stadt Russlands, dem ungetrübtesten Fenster nach Europa. Aber begriffen habe ich es nie. Ist dieses Fenster da, um durch es vom Westen her hineinzuschauen oder vom Westen her hinauszuschauen oder vom Osten her hinauszuschauen? Der jugoslawische avantgardistische Dichter und Künstler Branko Wepolanski sah Europa nicht, als Objekt der Betrachtung, sondern als betrachtende Instanz. Nicht wir schauen die Karte an, sondern die Karte schaut uns an. Europa Auge heißt diese Arbeit von 1925. Ein anderer jugoslawischer Künstler, Vladom Martek, hat in den 1980er Jahren und 1990er Jahren viele Karten geschaffen, die dem Verfahren des Remappings nachgingen. Etwas, das zu dem Zeitpunkt, also um die 90er Jahre, das zu dem Zeitpunkt in Europa ja in großem Maße geschah. Nicht nur der Zusammenbruch Jugoslawiens, sondern auch der Zusammenbruch des ganzen Ostblocks mit dem Ende der Sowjetunion, was auch die Relativität der Karten damals, auch der geografischen, politischen Karten natürlich, und der mit ihnen verbundenen Ordnungen sichtbar machte. Das war etwas, was dieser Künstler zum Anlass nahm, auch zu diesem Remapping beizutragen und seinerseits darauf hinzuweisen, dass Karten selten nur objektiven, geografischen und politischen Fakten Ausdruck verleihen, sondern viele weitere Bereiche unserer Vorstellungen und unserer mentalen Karten sichtbar machen. Also das ist die USA-Karte, die da balkanisiert wird. Da haben wir ähm, Jugoslawien, da sind ganz viele Literarische Kleinstaaten äh, zerfällt. Macbeth, Romeo, Hamlet, Richard. <lacht> Obendran Psychoanalyse, Linguistik, Anthropologie, Ethik, Ästhetik. <lacht> die Nachbarstaaten. Von hier ist es nicht weit zu einem weiteren wichtigen Aspekt des Gesprächs über Europa. Das seit, das ein, ein Aspekt, der auch seit den 1990er Jahren wichtig geworden ist. Nämlich das Erfinden. Die Idee, Ah, da ist noch der blado Martek, genau. Die Prozesse des Erfindens von diesen Ordnungen. Das war quasi eine, eine Erkenntnis, die man seit den 1990er Jahren ähm, hatte und sehr stark seitdem prägt das die, zumindest die wissenschaftliche Forschung über diese Fragen Europa und Westeuropa und Osteuropa. Es begann mit dieser bahnbrechenden Studie von Larry Wolf, Inventing Eastern Europe von 1994. Da untersuchte er, zu welchem Zeitpunkt sich Westeuropa, quasi Osteuropa erschuf, ähm, zu, zum Zweck der eigenen Identifizierung, der Selbsterkenntnis. Und er hat herausgefunden, diese Erkenntnis ist zwar in der Zwischenzeit auch ein bisschen relativiert worden, aber es ist immer noch ein wichtiges Moment am Anfang einer ganzen wissenschaftlichen Strömung, wie wir diese Karten uns erfinden. Er hat herausgefunden, dass es, und Sie kennen vielleicht die These, ähm, bis, zur, ähm, bis zur Aufklärung war Europa eigentlich eher in ein Nord-Süd unterteilt. Es waren die, die, die ähm, gotischen Barbaren im Norden und die, der Süden die in der Renaissance Italien, so die Hochkultur. Und mit der Aufklärung, die vor allem in Frankreich und ähm, England stattgefunden hat, mit Voltaire und so, hat man begonnen, das zu kippen. Man hat die Achse gedreht und hat von Nord, Süd, jetzt von ost von West, Ost gesprochen. Und die, die die Aufklärung getragen haben, die, dieses Projekt, zum Beispiel Voltaire, der sich eher im Westen befand, hat sich dann, also die haben sich, das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt, haben sich quasi ihren Osten erfunden. Sie selber waren das Zentrum der Zivilisation, das ist ein neuer Begriff der Aufklärung, oder der wurde da sehr wichtig. Und der Osten war dann eben der Raum des Nicht-Zivilisierten, des Barbarischen. Es gibt ein sehr schönes Gedicht eines äh, griechischen Dichters, Gawafis, vielleicht kennen Sie den. Ähm, das heißt, warten auf die Barbaren. Ich kann das nicht ganz vorlesen, weil das, dazu reicht die Zeit, glaube ich, nicht. Aber nur ganz kurz, warten auf die Barbaren von 1904. Das reagiert ein bisschen, oder das, das macht ein bisschen das, das äh, sichtbar, was was dieses Erfinden von Osteuropa damals ähm, bedeutete oder vielleicht bedeutet hat oder war, wie das wahrgenommen wurde. Also da heißt es jetzt aus der, griechischen, aus der Übersetzung ins Deutsche, worauf warten wir, versammelt auf dem Marktplatz, auf die Barbaren, die heute kommen? Warum solche Untätigkeit im Senat? Warum sitzen die Senatoren und so weiter? Weil die Barbaren heute kommen. Und wenn die Barbaren kommen, werden wir Gesetze machen und so und dann, warum plötzlich diese Unruhe, Verwirrung, warum leeren sich die Straßen und Plätze so schnell, warum gehen alle so nachdenklich nach Hause? Weil die Nacht gekommen ist und die Barbaren doch nicht erschienen sind. Ah, doch nicht erschienen sind. Einige Leute sind vor, von der Grenze gekommen und haben berichtet, es gäbe sie nicht mehr, die Barbaren. Und nun, was sollen wir ohne Barbaren tun? Diese Menschen waren immerhin eine Lösung. <lacht> Diesen Schluss fand ich immer super. <lacht> eine andere Dimension der Erfindung Osteuropas betrifft äh, dieses Moment, die Erfindung des Balkans, der irgendwie auch mit Osteuropa zu tun hat, ähnliche eine Narrative des Anderen, der Alterität, produziert hat. Hier gibt es ein ganz, ganz wichtiges Buch, falls Sie sich mal dafür interessieren, oder vielleicht kennen Sie es auch schon von Maria Todorova, Imagining the Balkans, wo sie eigentlich das Gleiche macht. Sie untersucht ganz viel Literatur und Reiseberichte und politische Schriften danach, wann wir eigentlich, wie wir im Westen uns dieses Bild des Balkans gemacht haben oder wie sich das auch verändert hat. Ein ganz wichtiges Moment tatsächlich für die Erfindung, ähm, des Bal- also für die Imagination des Balkans aus dem Westen, waren die Balkankriege 1912-13, also diese, der Balkanbund gegen das Osmanische Reich, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und da, das ist ganz interessant, ähm, man hat die als besonders grausam wahrgenommen, diese Kriege. Ähm, interessant ist aber zu wissen, dass es einer der ersten Kriege war, der flächendeckend äh, fotografisch dokumentiert war und in allen europäischen ähm, Zeitungen quasi live mitverfolgt werden konnte. Und das war das erste Mal, dass man wirklich so ganz viel Fotomaterial von Kriegen überall zur Verfügung hatte. Und das ist, das ist so ein mediales, technisches Moment. Man hat gemeint, die seien so besonders grausam oder diese so besonders grausam, aber tatsächlich war es das, das erste Mal, dass man so viele Fotos ähm, sah. Das ist so, eine, das, so funktioniert diese Dekonstruktion der, er, der Erfindungsnarrative. Dieses Zitat äh, möchte ich Ihnen auch noch kurz vorlesen. Dubravka Ugresic ist eine ähm, ganz tolle äh, kroatische Schriftstellerin, die äh, ähm, dieses, dieses äh, Verhältnis mal so beschrieben hat zwischen Westeuropa und seinem Osteuropa, Sie schreibt in einem Aufsatz von 1996, Kultur der Lüge, kurz nach Ende des Kriegs. Osteuropa war eine andere Welt als der Westen. Wenn sie sonst nichts erreicht hat, so hat sie zumindest im Westen über Jahre hinweg die Überzeugung bestätigt, dass man in einer besseren Welt lebte. Osteuropa war die dunkle Kehrseite, das alter Ego. Eine Welt, wie sie auch Westeuropa hätte sein können, glücklicherweise aber nicht war. Und daher hat der Mensch des Westens sie geliebt. Er liebte ihre bescheidene Schönheit, ihre Armut, ihre Melancholie und ihr Leiden, ihre Andersheit. Ganz kurz noch eine andere, ein anderes Moment zur, zum Balkan. Das ist wieder ein Künstler aus der Avantgarde, ein jugoslawisch-serbischer Künstler. Der hatte die Idee, dass man Europa balkanisieren solle oder barbarisieren solle. Und er reagierte in dem Moment nicht nur auf den Diskurs der Balkanisierung Europas, der auch in den politischen also im politischen Diskurs, wichtig war nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem die ganzen europäischen Vielvölkerreiche zerfallen waren und so diese Kleinstaaten und Kleinkonflikte zwischen den einzelnen Staaten ausbrachen, sondern er reagierte auf, auch auf die allgemeine Krise, in der Europa steckte zwischen den Weltkriegen. Also auch in Bezug auf die Frage, was ist Europa, wenn es denn nicht mehr ist. Hier zum Beispiel ein Beispiel eines französischen Surrealisten. Die Krise des europäischen Bewusstseins. Hier ist Europa eine kleine Spitze des asiatischen Kontinents. Nur noch. Soweit zu einigen Momenten der Orientierung, der Relativität und der Erfindung der europäischen Karte. Ähm, wer schaut wohin? Wer schaut wen an? Ich möchte noch kurz zum zweiten Schlaglicht kommen. Ähm, Wer stellt diese Frage wem? Oder wer spricht hier mit wem? Also wiederum die Frage, die diese, dieses, diesem Referat überschrieben ist, wie, wie... Was war die Frage? Wie westlich ist Europa? Vielen Dank. Genau. Ich möchte hier kurz fragen, ist das ein hierarchischer Diskurs? Ist das ein Dialog, diese Frage? Wird die gestellt in in einer Form des Dialogs oder ist es ein ein Monolog? Und dazu möchte ich nochmals zwei literarische Texte ähm, mit Ihnen teilen. Das erste, ich sage gar noch nicht von wem, ist ein ein, kleines Gedicht. Ach Europa, auch nur dieses kleine gerüttelte Wiesending, Königstochter mit einer panischen Angst vor Stieren, wer nimmt dir das Übel nach all dem? »Kriege hatte sie wie andere Leute Erkältungen, eine Schürze voller Länder über die Ebene geschüttelt, Babel an jedem Grashalm errichtet, Verwaltungschaos trapiert in Brüsseler Spitze, ein Panoptikum aus Irren- und Ehrenbürgern, Bagatellen und bösen Geistern. Die Sumpfdotterblume wäre die sichere Wahl, sichere Wahl, doch irgendetwas liegt uns an ihr, Europa, dieser verschreckten Zwergin am Ende der Welt. Wir muntern sie auf und beteuern, dass es einmal gut ausgeht mit ihr.« was denken Sie, ist das ein Text von einer West, westeuropäischen oder osteuropäischen Person? Das ist ein Gedicht von Nora Bossung, einer deutschen Gegenwärtsdichterin von 2011. Das ist diese Innenperspektive sozusagen auf Europa. Ja? Es ist zwar das Moment des Ach, Ach so eine Art ein bisschen Selbstkritik. Aber gleichzeitig gibt es ein Wir. Etwas liegt uns, uns an ihr. Wir muntern sie auf, wir beteuern, dass es einmal gut geht mit ihr. Es ist eine relative Identität zwischen Betrachterin und Gegenstand. Übrigens sind dies, ist dieses Ach Europa eine weit verbreitete rhetorische Figur in der westeuropäischen Selbstbeschreibung oder der der deutschen Selbstbeschreibung. Es gibt von Hans-Magnus Enzensberger, von Jürgen Habermas. Es gibt einige so Bücher, die heißen Ach, Europa. Ganz kurz zu einem ähm, anderen Text, zum Vergleich. Ähm, Ivana Seiko ist eine ähm, kroatische Gegenwartsautorin, ähm, Theaterautorin und ähm, Performerin auch. Und sie hat ein Stück geschrieben, ein Theaterstück 2004, das heißt Europa-Monolog für Mutter Courage und ihre Kinder. Das ist ein Dialog mit der europäischen Literatur über Europa, natürlich mit Brecht, ja, die Mutter Courage, das Theaterstück von Bertolt Brecht. Auch viele weitere Diskurse sind in diesem Text drin, die das Gespräch von Europa über sich selbst, also die in diesem, diesem Gespräch entnommen sind. Es geht auch viel um Krieg. Aber wenn Sie hier sagen Monolog, ist das irreführend, denn es gibt darin verschiedene Figuren. Es gibt die Mutter, also Mama, Mama, Mutter, Courage, die heißt Mama. Dann gibt es Kinder, es gibt einen Oberst und es gibt einen Stier. Das Interessante ist aber diese, die Figuren, die, also die, die Rede und die Figuren sind nicht eindeutig einander zugeordnet. Es gibt diese Figuren, manchmal tauchen die auf, aber es gibt ganz viele Rede, da weiß man eigentlich gar nicht genau wer spricht. Es gibt eigentlich kein Wir sondern es ist eine Art Collage von vielen verschiedenen Diskursen, vielen verschiedenen Sprachen und Stimmen, die sehr widersprüchlich sind. Jede Stimme ist subjektiv und quasi damit auch begrenzt. Diese Mama hat joghurtweiße Brüste und wiegt 100 Kilo und isst ständig Pralinen. Der Stier ist ein aggressiver Hornträger und der Oberst ist stumm, macht aber Kriege am, am Laufmeter ähm, und es ist ein Text, der quasi das, das Gespräch von Europa über sich selbst als Monolog, also als wäre es quasi eine Rede, die ein klares Gegenüber hat, darstellt. Und gleichzeitig aber zerfällt das in, alle, zerfällt das in verschiedene Stimmen und in verschiedene Perspektiven, die kaum ein eindeutiges Bild erlauben dessen, was Europa ist. Und die vor allem die Frage stellen, wer spricht hier eigentlich? Ständig weiß man nicht, wer spricht hier eigentlich? Und das ist so eine Art Metakommentar zu diesem Text, den Europa über sich selbst ähm, produziert. Wer spricht eigentlich und wer spricht mit wem? Das sind Dimensionen der Reflexion dieses Gesprächs, ähm, die in, in den osteuropäischen Regionen um das Zentrum herum sehr sehr wichtig sind und sehr häufig vorkommen. Und es scheint mir, dass es Möglichkeiten der Reflexion gibt von den Rändern her, die im Zentrum, wenn man so, wenn quasi Betrachtung und Betrachter in, in eins fallen, die weniger möglich sind oder die es, so, die es so weniger gibt. Ist es so, dass das Interessanteste in so einem Gespräch, in so einem Diskursfeld an den Rändern passiert? Ich entnehme das aus einem Zitat eines ukrainischen Schriftstellers, Juri Andrukovic. Das Interessanteste ereignet sich an marginalen Orten, an den Rändern und Außenbezirken, an den schmerzenden Nähten, den Ukrainen. Dazu ist zu sagen, dass Kraj in den slawischen Sprachen Rand bedeutet und Ukraine heißt eigentlich am Rand. Das war die zaristische Perspektive. Dieses Zitat von 2007 schneidet heute natürlich scharf ins Herz. Damals gehörte es zu einer Welle von Europadiskursen und Europadekonstruktionen aus, den, aus dem Osten oder von den Rändern her bei der ersten EU-Osterweiterung. Es gab zum Beispiel auch dieses Buch, das ich Ihnen sehr ans Herz lege, was Sie sich dafür interessieren, von Andrzej Staszuk, einem polnischen Autor, und eben diesem Juri Andruchowicz. Es ist auch dieses Buch ein weiteres Beispiel einer solchen halben Außenperspektive. Wir sprechen irgendwie mit in diesem Gespräch und gleichzeitig haben wir eine Distanz dazu und schauen von der Seite oder von außen. Und diese, diese Perspektiven können vieles sichtbar machen, wie dieses Gespräch funktioniert, was man sonst vielleicht weniger gut sehen kann. Ich komme zum Schluss. Nochmals zur Ukraine, die nun seit 2022, das ist acht Jahre nach Beginn des Kriegs in diesem Land, offenbar zu Europa gehört, weil der Krieg findet jetzt dort in Europa statt. Heute ist Europa gelähmt. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb die Geografie im Moment nicht so genau betrachtet wird. Vielleicht wir fallen zurück auf, auf Grundlagen ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in meinem Berufsfeld geht es viel ums Helfen, um Flüchtlinge, Sprachkurse, Stipendien, unterstützen, zuhören, zuschauen. Das ist ein Moment der Entgrenzung gerade zwischen West- und Osteuropa und nicht des Grenzenziehens. Und das ist gut so, denn wir wissen nicht nur die Bilder unserer Welt, die Verortung des eigenen und des anderen sind veränderlich und beweglich, sondern auch ganz konkret, Grenzen sind etwas Bewegliches. Sie werden ständig verschoben Sie verschwinden, sie werden neu erfunden, neu empfunden. Vielleicht kann man diese Chance jetzt nutzen in Europa. Aber man sollte sich davon nicht wegtragen lassen, glaube ich, sondern genau fragen, was wir mit der Geografie alles anstellen können was wir all- und was sie alles mit uns anstellen kann. In diesen Fragen können wir viel lernen wenn wir mit Menschen aus unterschiedlichen Regionen in ein Gespräch treten, wenn wir ihre Bilder anschauen und ihre Geschichten, die auch Geschichten über uns sind. Und wenn wir uns fragen, welche Geschichten wir selber erzählen, wenn wir von Europa reden oder solche Frage, Fragen stellen, wie westlich ist Osteuropa, wie wir schauen, dass die Ukraine scheinbar näher an Europa herangerückt ist, ist sicherlich zu begrüßen. Fragen sollten wir uns aber, ist das nachhaltig und was können wir tun, um den Grenzabbau vielleicht weiterhin zu unterstützen? Fragen sollten wir uns vielleicht auch, kann es sein, dass Flüchtlinge aus der Ukraine besser behandelt werden als Flüchtlinge aus anderen Ländern bei uns? Ist das so, weil unsere mentalen Karten im Kopf besagen, dass das eben Europäer innen sind, im Unterschied zu anderen? Fragen sollten wir uns auch die Grenze, die wir sicherlich zu größtem Recht gegenüber dem russischen Regime verspüren jetzt. Gegen wen richten wir sie genau? Welche Vorurteile, Stereotype aus dem Kalten Krieg, dem Ostblock, der europäischen Aufklärung sogar, werden hier vielleicht aktualisiert? Alle Menschen, die ich kenne aus Russland, sind vor diesem Regime geflohen und leben jetzt in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich, in Estland oder so. Was wird das für Europa bedeuten? Werden dadurch Grenzen verschoben oder neue geschaffen? Das ist mein Schlusswort. Fragen auch Sie, wer betrachtet wen und wer spricht mit wem? Und ich habe auf jeden Fall jetzt mit Ihnen für heute genug gesprochen und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matjaszewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos